0: Em é um momento em que a educação se reinventa em vista da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, e passa a consolidar o uso das tecnologias como importante ferramenta de comunicação para a escola, surgem assim as demandas formativas de docentes para a implementação de práticas interdisciplinares nos anos iniciais do ensino médio, enfatizando a formação continuada do professor e o trabalho interdisciplinar realizada no âmbito das instituições de ensino.
1: Olá, eu sou o Jean Anderson.
0: E eu sou o Jairo
1: e hoje estamos aqui no podcast para falar sobre o tema formação de professores e interdisciplinaridade em tempos de pandemia e hoje estamos com uma convidada muito especial também professora Cláudia ah, você poderia falar um pouco sobre você professora
2: Olá queridos é, primeiro eu gostaria de agradecer esse convite, desse projeto, dessa equipe, que é o podcast, é, em nome do Aldrin, né, em nome do Janderson, do Jailon, meu, muito obrigada, já. É, cumprimento né, os meus alunos uh, durante aqui esse momento único. É, falando um pouco da minha formação, né, eu sou pedagoga, sou também formada em Educação Física, e possuo mestrado é, em educação, né, dentro da linha de formação de professores. Então, isso é um pouco da minha formação acadêmica. É, em relação à minha formação profissional, né, atualmente sou professora do IFPA Campus Castanhal, onde, onde desenvolvo algumas atividades né, junto ao ensino, junto à pesquisa, junto à extensão. E é o local, né, o campo onde eu me encontro minha vida profissional.
1: Então, professora, você poderia nos dizer quais são as práticas dos professores acerca desse trabalho, do trabalho interdisciplinar?
2: Então, podemos conversar sim um pouco a respeito, né? É, eu elenquei algumas questões né, para nós conversarmos um, a respeito de quais são as práticas né, dos professores acerca desse caráter interdisciplinar. É, eu diria que essas práticas pedagógicas, né? elas devem ser práticas coletivas, práticas conjuntas, práticas reflexivas, práticas que envolvam aí a criticidade né, de professores, alunos, é, que envolvam também um comprometimento, um direcionamento, né, uma dedicação. Elas precisam envolver um planejamento, uma forma de organização, é, com a articulação dos diversos conhecimentos e das áreas, uh, isso dentro de uma composição de currículo escolar. Então, essas práticas, elas devem envolver uma relação dos diversos saberes, é, ultrapassando a dicotomia entre os saberes técnicos e não técnicos né? a gente sabe, por exemplo que o IFPA, né, Campos Castanhal, na sua característica né, histórica a gente sabe que ele é um campus né, é, dito agrário porém a gente sabe também né a importância das outras áreas de conhecimento né como as ciências humanas as ciências sociais as ciências exatas né e as demais áreas do saber que se é que se somam né dentro desse processo aí de formação em que a gente busca dentro do campo né então essas práticas elas precisam ser práticas que ultrapassem né o que avancem os aspectos para além dos, do, dos aspectos técnicos, né, propriamente dito, mas também alcançando os outros conhecimentos que não necessariamente apenas o conhecimento técnico, né, mas eu diria também o conhecimento humano. Então, essas práticas elas precisam envolver o ensino, a pesquisa, a extensão, essas práticas elas precisam também estar relacionadas a valores, né, os valores, como por exemplo, é a reciprocidade, né, é, a cooperação, a partilha, as atitudes uh, de interdisciplinares, né, de Sim. fato, e que essa teia né, de construção se dê aí com diferentes práticas e diferentes saberes, ok?
1: Sim, é realmente muito importante a gente saber, vocês, né, professores, saberem alternar dentro entre as as coisas técnicas, as coisas não técnicas, ver a turma que vocês estão lidando, ver os alunos, é, aplicar em um certo momento é, tal é, matéria interdisciplinar, tal ação interdisciplinar que vocês devem fazer. Então é realmente muito importante você ter detalhado todas essas situações e essas teias que estão ligadas entre, entre ela entre umas às outras.
0: E... Aproveitando esse gancho que o Janderson me deu, quais são as dificuldades dos professores para resolver as práticas internacionais em, em suas salas de aulas, agora de forma remota? Eu acho que pode ter sido bem dificultoso, já que não estamos mais numa maneira prática e boa parte das aulas, elas, na minha visão, elas são feitas de forma prática, já que, tipo, prática para mim é bem melhor do que ir remotamente, eu presto mais atenção e tudo mais. Então, qual foi a maior dificuldade nessa questão?
2: Eu acredito, é, Janderson e Jailon, que houveram muitas dificuldades dentro desse processo, né? ao longo do ano passado, ao longo desse ano, né, os anos 2020 e 2021 foram anos bem marcantes na nossa história de educação também, quando a gente trata, por exemplo, de ensino. É, e aqui, né, especialmente tratando do ensino remoto, eu acredito que foram vários os desafios foram várias as dificuldades. Uh, se a gente perceber no sistema presencial a gente já tem muitas dessas dificuldades, né, no dia a dia, no cotidiano de sala de aula. Aí você imagina isso no caráter remoto, né, de distanciamento. Então eu, eu verifico, né, eu vejo, eu percebo que houve aí, é, na verdade nós não estávamos preparados, né. Eu diria assim, a escola não estava preparada para ter essa forma de ensino, Sim. que é o sistema remoto. Então, houve né, uma adaptação uh, para essa oferta, uh, houve também uma reinvenção, né? Então eu vejo assim que tanto é, professores, quanto alunos, quanto a, quanto a própria escola se reinventou durante esse processo. Então eu percebo que uma das dificuldades também né, foram essas, mas assim, esse isolamento, né, esse isolamento so não foi apenas social, mas esse isolamento ele foi também a nível educacional. Né? Então, é, nós percebemos, por exemplo, que houve né, uma falta, né, devido a essa não preparação, né, acredito, para essa forma de ensino, é, houveram, houveram muitos empecilhos. Né, para que a nossa educação De fato acontecesse de qualidade Então percebe-se Por exemplo, na falta Muitas das vezes de capacitação né, De formação para esses professores Atuarem ou, ou atuarem durante o ano passado Durante esse ano né? é, A gente teve também As dificuldades de acesso De conexão, de dados Houve também recursos Sim. indisponíveis Para que isso acontecesse Houve Uh, muitas das vezes uh, um certo diria analfabetismo né houve também muitas das vezes uma uma condição né socioeconômica que da realidade nossa social educacional né deficitária houve os processos muitas das vezes de evasão e abandono né dos nossos alunos devido a essas dificuldades de continuidade né Uh, para a busca aí da sua formação Então, houve dificuldades na relação ensino-aprendizagem Nas formas de didática, de avaliação Então, nós tivemos muitos empecilhos, né? É, e a própria também resistência, né? Por parte de Sim. alguns professores por, uh, Pelo uso de tecnologias uh, E pelo manuseio dessas tecnologias também, né? Uh, e tudo isso né? a gente pode entender que atingiu também né? as práticas interdisciplinares então elas acabaram muitas das vezes uh, diminuindo dentro desse processo, se tornando um desafio maior, certo? Sim
1: é, foi muito importante você ter tocado nesse ponto de vocês serem pegos de surpresa e de Sim. ter que aprender a falar Dessa variedade de recursos.
0: Eu mesmo também fui pego de surpresa, porque, tipo, eu não fazia a menor ideia de como usar um Classroom, ou o próprio Meet também, que é o negócio lá da coisa, eu não fazia a menor ideia. Classroom... Eu mesmo também já tive muito estresse fazendo as atividades, porque, tipo, tinha lá o limite de prazo, às vezes não notificava, aí uhum. eu ia fazer ponto, nossa, era, era estressante, às vezes dava uma
1: dor de cabeça. Uhum. Sim, ah, um ponto uhum. que o não tocou, foi o Classroom, né? A plataforma Classroom e, e os professores têm que criar suas disciplinas online, as suas matérias online. E um, outro ponto importante que você tocou, ligando com isso, são as práticas interdisciplinares. Então, você poderia explicar, especificar melhor, o que é necessário para a implementação dessas práticas?
2: Então é, a gente percebe, por exemplo, que no sistema é, presencial, essas práticas, muitas das vezes, elas precisam ser a todo momento buscadas, né? elas precisam ser uma atitude no nosso cotidiano. No sistema remoto, a gente sabe que houve essas dificuldades Uh, acerca do ensino é, Muitas das vezes por disciplina Já houve essas dificuldades né? As dificuldades como eu citei né? A falta de capacitação Muitas das vezes do professor Foi uma dificuldade A falta por exemplo é, De acesso de conexão A falta por exemplo de recursos né? As condições sociais Enfim, essas questões Já dificultavam uh, O próprio andamento Em si de cada disciplina Aí você imagina isso num caráter é, integrador ou interdisciplinar. Então, eu vejo que o desafio ele foi ainda maior, né? Quando a gente fala nessa, nessa relação, né? No diálogo e na comunhão entre uma disciplina e outra do conhecimento. Então, isso se tornou um desafio ainda maior em tempos de pandemia.
1: Sim. Uh... Como eu cito novamente, alguns professores fizeram até cursos, né? para aprender a mexer com esse servo tipo de computação. Usar o Google Meet, usar o Zoom. E cada um ter que se adaptar. Eu creio que não foi tão fácil, tanto para os professores quanto para os alunos. Mas que, que bom, pelo menos na minha visão, acho que teve um progresso muito positivo é, nas questões dos professores se acostumarem. E vamos ver como é que vai ficar na questão do ensino híbrido, certo? Isso,
2: né? Ah, ok. Anderson, né? Isso. Antônio, eu queria só complementar, né, é, claro. falar um pouco especificamente sobre essa pergunta que você me fez, que é a nossa, terceiro, nossa terceira pergunta, né? A
1: implementação é das práticas. Isso,
2: o que é necessário para a implementação, né? Isso. É, eu elenquei algumas questões né, para estar conversando com vocês sobre o que é necessário né, para a implementação dessas práticas. Eu acredito que uma delas é a integração de conteúdos, né? Quando a gente passa a ter uma integração maior é, entre disciplinas, a gente consegue ter um caráter é, interdisciplinar, né? Então, a gente tem um passo para que isso possa acontecer. Hum, é necessário também vencer né, uma concepção, muitas das vezes, tradicional, é, transicionar, né, de uma concepção tradicional de educação tradicional, né, que é aquela que cada um está dividido apenas na sua área de conhecimento, mas que a gente possa avançar, né, para uma concepção mais integradora, articuladora, hum, e para que haja também uma superação, né, é, dessa divisão entre ensino e pesquisa, hum, é necessário também haver uma organização né? um Sim. bom planejamento por parte dos professores, né? por parte da instituição. Então, o planejamento ele, ele é algo fundamental para que a gente possa... É projetar as nossas ações. Então, quando a gente consegue fazer um planejamento articulado com diversas disciplinas, a gente consegue aí projetar as nossas ações futuras com os nossos alunos. Então, o planejamento eu vejo enquanto uma etapa fundamental no caráter interdisciplinar. As outras, né, é a questão da flexibilidade por parte do professor, né, o saber ouvir, o saber falar, o saber propor, o saber construir, o saber desconstruir, muitas das vezes, né, então, há necessidade de uma superação dos conhecimentos fragmentados, né, Sim. onde a gente tem cada um na sua caixinha, né, mas que há a necessidade deles se cruzarem, desse, deles se entrelaçarem esses diversos saberes das diver, diferentes áreas. Tem uma professora que discute interdisciplinaridade, que ela chama Ivani Fazenda, né, ela é muito conhecida na área, e ela diz que a interdisciplinaridade não é uma categoria de conhecimento, né, ela diz, olha, a interdisciplinaridade é uma ação, né, ela é uma atitude, então, não adianta apenas a gente falar de interdisciplinariedade. A Sim. gente precisa ter uh, a atitude, né, a, a práxis, que eu digo, né, a relação teoria e prática de forma concreta né, no nosso, no, no, nas nossas ações, é, enquanto professor, né, dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Então, essas ações elas precisam estar presentes. Uh, e aí o educador né, para além de ser um professor, né, nós somos educadores, ele deve estar sempre na busca, né, de aprender, então a formação professor, né, quando a gente se forma professor, isso acontece ao longo da vida, né, então ao longo da vida a gente aprende, a gente ensina, é... E isso se dá numa relação dialógica, né, entre alunos e professores. Então, tanto o professor ensina quanto ele aprende, assim como os nossos alunos. Eles aprendem, mas muitas das vezes eles nos ensinam Sim. também muitas coisas. E, e esse despertar, né, eu acredito que a intencionalidade, ela, ela, ela busca também esse caráter da criatividade, né, de despertar né, no aluno a criatividade, o desejo por aprender, por descobrir, uh, e no professor desperta uh, a noção né, e a necessidade de a todo tempo é, rever a sua própria prática, né, de se autoavaliar muitas das vezes. Então essa prática docente interdisciplinar, uh, Segundo a própria professora Ivani Fazenda, ela diz, ela diz que envolve humildade, coerência, esperança, respeito, desapego. Então, a, a prática docente, uh, o que é necessário né, para a implementação dessas práticas interdisciplinares, interdisciplinares, na prática docente é necessário haver aí né, alguns princípios, né? a professora Ivani Fazenda, ela elenca cinco princípios importantes dentro desse processo, como a humildade, a coerência, a esperança, o respeito, o desapego. E é necessário também, falando em termos de institutos federais, uma maior articulação e efetivação dos projetos integradores, né? dos projetos que, de fato, né? nesse momento... Não deveria ser somente neles, mas principalmente neles é onde a gente consegue é, visualizar é, a interdisciplinariedade, né? Quando a gente consegue é, verificar aí as diversas disciplinas se envolvendo, se entrelaçando em, ter, em torno de um projeto, de um tema, de um problema, muitas das vezes, de investigação, né? E isso envolve tanto as questões relacionadas a ensino quanto às questões relacionadas à pesquisa e muitas das vezes envolve também esse caráter com a comunidade, no caráter de extensão. OK?
1: OK, certo. É um ponto que você que me chamou a atenção foi uh, o aluno ensinar o professor, né? E o professor uhum. ensinar o aluno. É muito uhum. é muito bom quando essa parte se conecta entre essa, existe essa relação né, entre professor e aluno, porque melhora essa interdisciplinaridade e ajuda ainda mais na conexão entre a turma, entre o ensinamento, porque o aluno é, se vê com vontade de aprender e o professor se vê em necessidade de ensinar. É uma coisa muito importante, o que aplica muito a essas práticas interdisciplinares também. E... É
2: verdade, Antônio. Sim. Isso é bem freiriano. Sim.
1: Uh,
0: também já teve muitos professores que eu vi que eles implementaram uma prática muito boa, assim, questão dessas aulas remotas. E como a interdepiscina está sendo utilizada nas chamadas atividades pedagógicas não presenciais?
2: Então, Jailon, é, eu elenquei algumas questões aqui, né, sobre essa utilização no não presencial. E eu percebo que uma das utilizações, né, como eu citei anteriormente, é o planejamento. Né? Eu acredito que o planejamento, para a gente que é professor, ele é muito importante. Então, quando a gente planeja é, uma ação futura, isso te dá um norte, te dá um direcionamento. Então, quando você consegue planejar uma atividade integradora ou interdisciplinar, isso te ajuda a dimensionar né, o que de fato você fará durante o andamento das suas aulas. É, uma outra questão também que eu elenquei, que eu pontuei foi que há necessidade né, de diminuir é, o distanciamento entre aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente executa. Há necessidade de ter é, um link, né, de ter aí, de fato, uma diminuição né, é, desse distanciamento. Então, é necessário que a gente planeje e Sim. que a gente tenha aí caminhos para concretizar, né, para colocar em prática aquilo que a gente pensou, as nossas ideias. Uh, o professor Japiaçu, né, ele diz que a interdisciplinariedade é uma interação real das disciplinas no interior de um projeto específico de pesquisa. Então, ela se dá, né? muitas das vezes se deu ao longo desse processo remoto, de diversas possibilidades. Eu vou citar algumas aqui. né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre metodologias ativas. Ficou um pouco né? durante esse processo, é, houve algumas formações a respeito disso. Então, as metodologias ativas, ela, ela é uma dessas possibilidades de atividade uh, de caráter interdisciplinar, né, porque ela envolve práticas pedagógicas, que envolve alunos, professores, né, uma aprendizagem baseada em projetos, que envolve diversas áreas de conhecimento, é, trabalha também com a sala de aula invertida. Hum, nesse espaço também há é, esclarecimentos, é, há também Uh, respostas quanto às dúvidas dos alunos, resolução de problemas, de exercícios, pode ser postado vídeos, podcast, então as metodologias ativas, eu acredito que elas foram uma das atividades né, é, utilizadas e de grande possibilidade, de grande, possibilidade, né, de grande é, efeito, eu diria, é, dentro do ensino remoto. Uma outra atividade também que eu posso citar é a gamificação, né, em caráter né, de tecnologia, né, já que nós estamos aí falando tanto disso né, hoje em dia na educação. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência né, na licenciatura em informática durante o período remoto e aí queria estar compartilhando também com vocês. né. Nós tivemos agora, recentemente, um, um caráter interdisciplinar, né? Na verdade, nós envolvemos algumas disciplinas de uma turma de licenciatura em informática, uma disciplina que envolvia projetos e uma disciplina que envolvia prática. É, e nessa ação, durante mesmo nosso planejamento, né? Eu e o, e o outro professor, outro colega da outra disciplina. Nós definimos que os alunos fariam, uh, ofertariam algumas oficinas para a comunidade, né? E que comunidade seria essa? Seriam os próprios professores ah. das escolas, né? Porque a gente percebeu que os no... todos nós necessitamos de formação continuada, né? Então, o professor também é, que está lá na escola trabalhando com o ensino básico, ele necessita de uma formação. Então, a gente fez essa parceria né, com as escolas do município de Castanhal, em que os alunos puderam ofertar algumas oficinas, como, por exemplo, né, eu posso citar uma oficina que teve de jogos digitais, em que os alunos fizeram isso de uma forma lúdica, né, de uma forma criativa, inovadora. Como trabalhar a educação né, no ensino fundamental a partir de uma forma diferente, né? Então, eles trouxeram essa proposta e foi uma proposta muito interessante que os professores das escolas gostaram muito e, e deu super certo, né? Essa parceria, que eu digo, da universidade com a comunidade. Eu acredito que esse é o papel da universidade, né? Quando é. ela sai dos seus muros e quando Sim. ela vai é, para o seu entorno. Então, eu acredito que... Que esse desenvolvimento que nós tivemos na licenciatura em informática, né, envolvendo o processo de gamificação, é, é um exemplo de uma atividade de caráter interdisciplinar, né, porque acabou envolvendo é, vários professores, acabou envolvendo os nossos alunos, acabou envolvendo a própria comunidade, né, e os próprios professores que atuam na rede do município de Castanhal. Então foi bem significativo e bem proveitoso é, esse desenvolvimento desse projeto que nós fizemos com essa turma de licenciatura informática. É, a gente percebe também, Antônio, que, que durante uma, um, um caráter interdisciplinar, a gente percebe que os alunos parece que eles têm um interesse maior né? parece que eles conseguem aprender de uma forma diferente e parece que o interesse, a participação, a aprendizagem ela toma um novo sentido, ela toma um novo significado né? e, e isso é, é, é bastante relevante quando a gente se atenta né, para essa questão
1: Ah, Certo, foi, é, foi bastante interessante você citar esse ponto dos alunos que tem, adquirem um interesse novo pois eu acho que é algo que acaba saindo do ritmo da sala de aula, mas que se torna algo completamente novo e interessante para cada vez mais, cada aluno é, se empenhar mais e aprender mais de uma forma diferente, como você falou, e é muito importante que por exemplo, você citou sobre os jogos digitais e como você trabalhou como professor, né é algo extremamente importante, também interessante pois é juntando que, eu acho que é juntando que que o IEF sai de seus muros, quando as pessoas se juntam e fazem um certo tipo de trabalho e implementam várias coisas importantes fora do IEF para trazer para o IEF ou para tirar do IEF, para levar para fora. É algo realmente muito legal de se ver. Eu acho muito interessante quando vejo uma notícia dessas. E sobre a parte dos professores, muito se fala sobre a formação dos professores em suas diferentes vertentes, sobre as dificuldades nela enfrentadas mas não de forma muito clara diante de tantos discursos é, quem como se forma o, o docente o professor
2: então Antônio é... a gente está no centenário uh, do professor Paulo Freire né então assim não tem como diante de uma pergunta sobre como o professor se forma né não tem como eu deixar de lembrar né, do seu centenário da, da vida, da obra Desse claro. autor Então que pra gente da educação É, é assim é muito importante
1: Sim.
2: Então Uma das, das reflexões né, Desse autor um, Pra nossa área É acerca de que o professor Muitas das vezes Ele é formado de uma maneira tradicional É bem verdade Com conhecimentos mecânicos Né? É, de uma forma fragmentada. Porém, a gente percebe que o professor ele é um formador. Né? Ele forma pessoas, ele forma seres humanos. Então, ele forma crianças, jovens, adultos. Uh, e de, um, de uma forma dialógica, né? de uma forma no contínuo processo de ensino-aprendizagem. Né? E que, muitas das vezes, ele forma e ele é formado dentro dessa relação, uh, e aí essa formação ela deve estar pautada na relação da teoria e da prática juntas, né uh, alunos e professores sendo protagonistas de uma sociedade melhor, é, o professor deve ser form formado para o respeito, para a diversidade, para a igualdade, para o exercício da criticidade, da justiça social, né, do comprometimento. Então, é preciso uma formação permanente, contínua e para um longo tempo. Né? É... E aí, sempre é importante, durante esse processo de formação, a reflexão. Né, a crítica sobre a própria prática. Então, o professor Paulo Freire diz que é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Uh, o professor deve ser formado a partir dos conhecimentos, habilidades e técnicas particulares né, da sua área de conhecimento. Porém, Sim. quando a gente trata de um caráter interdisciplinar, ele precisa, além desse conhecimento específico Ele precisa também ser formado ah, Para os diversos saberes Para os diversos conhecimentos Então ele precisa ser formado também para a vida né? Para a vida em sociedade Então, ah, nas construções de valores E da teia de saberes Que, que é possível né? é, o professor ter Ok, Antônio?
1: Sim, é, foi muito bom você tocar num ponto que não é só encher um professor de matéria, 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 que ele vai ser um professor, ele deve ser ensinado para a vida, para a sociedade, a cumprir um cargo dele. É, existem vários outros pontos do que simplesmente aprender uma matéria. Você, hum. você tem que, pelo menos na minha visão o que eu acho dos professores, já não sou professor, mas você tem que ter um conhecimento não só. Da sua matéria, mas também do que acontece, do que vai acontecer se você for dar uma aula ou o que, o que vai acontecer se você, você for apresentar um projeto, é, é algo que, como você citou antes, tem que ter um planejamento, uma organização, porque eu acho que é uma teia muito importante para ligar vários outros pontos e deixar tudo organizado perfeitamente organizado.
2: É, Antônio, é interessante assim que tu não é professor, mas assim quem sabe que possa vir a ser, né? É verdade <risos> também. Não é verdade. Quem
1: sabe, eu, me torno assim, professor.
2: eu gosto muito dessa discussão, sabe, do papel do professor, Antônio, e eu vejo que que de fato é isso mesmo, né? Eu acredito que a gente precisa fazer, por exemplo, se eu sou professora, isso precisa isso precisa ser é, ter um sentido, um significado, né? Eu preciso Sim. querer, eu preciso gostar, eu preciso saber onde eu estou e o que eu quero alcançar onde eu estou, né? Então, a, a, o ser professor... Né? ele é um ser também crítico, político, né, ele é um formador de outras opiniões, então ser professor também envolve os conhecimentos pedagógicos, né, humanos, didáticos, inclusive, né, então, por exemplo, às vezes quando a gente diz, ah, aquele ali é um bom professor, ah, aquele ali é um mau professor, mas a partir de que, de que critérios a gente está definindo que aquele é um bom professor e aquele é um mau professor. Então, muitas é, das vezes, assim. tudo isso envolve, né? É, e quando eu falo de didática, esse como ensinar, né? a forma como você ensina, como você avalia as metodologias que você usa, os recursos que usa, é, o que você busca formar no seu aluno, né? Então, será que você forma apenas para os conhecimentos é, específicos, isolados, ou não? Você forma, você está buscando formar um aluno para além dos conhecimentos técnicos específicos, né? Mas você está buscando formar um aluno a partir das especificidades da sua disciplina mais buscando que uma formação ainda maior, mais ampliada, mais humana, mais social. Né? Então, eu acredito que, que isso é fundamental no nosso papel enquanto professor, enquanto formador. Certo, Antônio? Certo.
0: <risos> e então, professora, vamos lá para a quinta pergunta. Uh, eu queria saber qual é o... O significado das relações entre os indivíduos e grupos, tipo, na sala de aula, remotamente, presencialmente, para você, qual é a relação que você quer manter entre esses indivíduos, assim, os grupos também?
2: Então, eu acredito que as atividades né, que a gente propõe muitas das vezes para os nossos alunos em sala, elas precisam ter um caráter, um propósito, né? elas precisam ter uma intencionalidade. Então, muitas das vezes, quando a gente propõe uma atividade individual, ela tem um, um caráter, assim com, como quando a gente propõe uma atividade em grupo, ela também tem um caráter. O importante, muitas das vezes, é você poder avaliar o seu aluno nas diversas possibilidades, né? de uma forma somativa, de uma forma que você possa é, absorver né? do aluno aquilo que ele tem de melhor. Então, muitas das vezes, quando a gente tem uma atividade em grupo, é importante que dentro de um grupo existe um caráter, Existe um, um, um aluno, né? existem vários alunos dentro daquele grupo e é importante sim, a gente avaliar cada aluno, seu desenvolvimento, o que conseguiu aprender, quais as dificuldades é, e isso vale tanto para as atividades em grupo, quanto as atividades de forma individual ou de forma é, em dupla, em trio, então essas atividades, né, muitas das vezes propostas, elas precisam caminhar conjuntamente com os processos de avaliação, né? E esses processos de avaliação não precisam ser necessariamente, né, obrigatoriamente apenas por prova, né, por uma nota valendo 10. Então a gente vem conversando, né? A gente já vem propondo, a gente já vem debatendo acerca disso, né, dos processos de avaliação. Então essa avaliação ela precisa ser de uma forma é, que ela se desmembre, né? que ela se desdobre ao longo do processo das aulas, né? que você tenha diversos instrumentos para avaliar os seus alunos, né? que inclusive envolvam as atividades de forma isolada, individual, como também as atividades em grupo. A minha experiência de, de forma interdisciplinar ela acontece muitas das vezes em grupos, né? Muitos dos projetos que a gente tem integradores, eles acontecem em grupo, né? Como uma forma aí de cooperação, de colaboração, é, enquanto uma forma aí é, de que cada um tem um papel, né? E cada um deve ter, né? Uma, uma posição, uma contribuição no grupo, né? E todos são importantes dentro desse processo. É, de resultado sobre alguma coisa, né? No caso aqui, um projeto. Tá bom?
1: Sim, realmente, você é, respondeu perfeitamente, professora, inclusive tocou num ponto não tocou especificamente nesse ponto, mas me fez pensar que uh, fazer um trabalho em grupo, que é foi, inclusive, uma das suas atividades, é, é, é uma das suas atividades, possibilita se acostumar pelo menos ao ritmo do IF, especificamente no IF, talvez, a projetos integradores. Tanto, na sala, tanto você prepara os alunos a fazer esses, esse tipo de projeto, como você participa junto com esses alunos nesses tipos de projetos. Quando um projeto realmente acontece, uh, vamos supor que na sala de aula você fez um trabalho em grupo, os alunos se acostumam a fazer esse trabalho a uma interação maior, porque eu acredito que os professores queiram que os alunos trabalhem entre si conversando, tendo uma interatividade, não só pelo 10, mas sim a estender relações. E é algo completamente importante a montar projetos, a fazer trabalhos, a, a se acostumar ao ritmo da turma. Ah, é algo muito característico, às vezes, das turmas, mas que muitas pessoas têm dificuldade. E alguns professores ajudam. Com isso, como é o seu caso, você ajuda, você faz vários trabalhos em grupos, aumenta a interatividade dos alunos. É algo completamente importante de se ver. Quer falar alguma coisa, Jailon?
0: Não, eu acho que, no máximo, assim, se for para falar alguma coisa, acho que vai ser só sobre sua própria matéria mesmo. Que, tipo, já teve várias experiências, e principalmente nesse negócio, boa parte do tempo ou estava fazendo as atividades, ou eu... Eu era carregado pelo grupo, então não posso falar que tipo eu era o melhor aluno nessa questão de fazer. <risos> eu mesmo já fiz várias, já pedi ajuda para meus amigos para me ajudar, porque as... eu tenho um pouquinho de um problema assim de atenção. Então pode ver que às vezes eu tô, assim ligado no negócio, mas às vezes eu já não destaco rápido. Realmente é porque eu tenho um probleminha de atenção assim. Eu não sei se realmente é um problema sério, mas enfim. Eu já pedi para vários amigos me ajudarem A gente já teve vários trabalhos E equipes, assim, para pelo menos fazer uma atividade Que era para ser individual Eu gostei muito, assim, de trabalhar também em Atividade em grupo a própria atividade em grupo que eu já fiz com meus amigos Tipo, o próprio Janess, eu já fiz atividade com ele Eu gostei muito de trabalhar, assim Tipo, ele entende Bem, mais ou menos, o que eu quero dizer Às vezes, mesmo não falando exatamente Sim. Como ele Como ele queria que eu falasse eu gosto de trabalhar assim em grupo, principalmente com as pessoas que eu já estou acostumado a trabalhar saúde.
1: Obrigado. É realmente um ponto que o Jalan é, também citou, a parte dele gostar de trabalhar comigo, quando o aluno gosta, poderia adquirir uma amizade, é algo realmente importante. Por exemplo, um projeto que a gente fez, uh, vamos supor, fizemos um projeto de rádio, na, hum. com sua matéria especificamente. E decidimos adaptar um pouco Pensamos um pouco E aí veio uma ideia Podcast É uma relação assim é, Foi uma referência Pra gente aprender a lidar com esse mundo Esse mundo de projetos Integradores, com documentos Com normas Que tudo cicla, gira nesse ciclo
2: Tudo esse se ciclo, entrelaça tá, exatamente, né Exatamente, tudo se
1: entrelaça <risos> É, é a gente aprende, a gente entra nesse ritmo a gente se acostuma e não é, não é tão difícil é, quanto parece quando a gente aprende a ver é, de perto, assim é, ter essa realidade é algo que a gente vê tanto do lado dos professores quanto dos alunos e você como professora de metodologia científica, tiver tive ela sua hum, mas conte para, para todos nós para os espectadores, nós alunos Uh, você pode detalhar melhor como foi sua experiência de inter interdisciplinaridade é, no ensino remoto?
2: Sim, sim, Antônio, é, eu posso detalhar sim, né, se a gente for ver, eu queria poder citar, né, agora a Lei de Diretriz e Base da Educação, né, LDB, eu posso citar também a instrução normativa da PROENDO, do IFPA, sobre projetos integradores, é, para o nível médio, técnico de graduação, então, eu acredito que essas experiências interdisciplinares, né, é, eu vou citar aqui os projetos integradores, eu acredito que os projetos integradores, eles são caminhos possíveis é, de diálogo, de emancipação para as formas é, que ultrapassem né, o ensino tradicional, então, nos projetos integradores, a gente tem aí é, uma possibilidade de aplicar né, os conceitos, as teorias, uh, com as práticas profissionais, de uma forma integrada, possibilitando aí, solucionar alguns problemas né, no âmbito, muitas das vezes, que os nossos alunos trazem quando eles constroem projetos. Né? Muitas das vezes, problemas no âmbito familiar, social, histórico, cultural. Então, essa aproximação, né? essa, quando eles constroem os projetos integradores, há uma aproximação né? do ensino com a pesquisa, com a extensão. Então, há uma construção uh, coletiva, eu diria inovadora, né? e também uh, a busca na resolução de problemas cotidianos que estão ali ao nosso redor. Né, tudo isso trazendo um caráter interdisciplinar, então eu tenho uma experiência agora recente com a licenciatura educação do campo né, eu estou falando aqui de formação, então eu sempre vou buscar nos cursos de licenciatura né, que é os cursos onde eu estou também, então citei um pouco a respeito a experiência da licenciatura em informática e trago um pouco a experiência da licenciatura educação do campo, uh, que Trabalha com a pedagogia da alternância, né, da interação, do envolvimento com os alunos e professores. Há uma busca aí, uma forma de comunicação. Né? É, a gente teve uma forma de comunicação que se deu muito é, pela esfera do WhatsApp, né, nesse período remoto. Porém, é, eu vejo que foi uma forma, né, um fio condutor para o nosso diálogo, para a nossa comunicação. É, houve também durante esse desenvolvimento do projeto integrador lá uh, A relação com a comunidade Então os alunos, apesar de estarem numa forma remota Eles tiveram todos os cuidados né, de isolamento, os cuidados sanitários Mas eles conseguiram desenvolver seus projetos com a comunidade que pertence uh, Então trouxeram esses elementos a partir daquilo que eles coletaram construções coletivas em grupos construções também pelo conjunto de professores né que compuseram um semestre então a gente teve por exemplo as disciplinas envolvidas em geografia história filosofia prática metodologia linguagem antropologia então todas essas, esses diferentes saberes né envolvidos a experiência né, que eu trago é da Licenciatura de Educação do Campo, né, com a nossa turma de 2020. Uh, nós realizamos né, os projetos integradores por grupo. Uh, em relação, eles fizeram, eles projetaram, fizeram o um nível teórico do projeto e depois colocaram em prática esse projeto, então eles fizeram aí uma relação com a comunidade, eles colocaram em prática, e eles tiveram todos os cuidados né, sanitários, isolamento, uh, fizeram construções, que eu diria, coletivas, tanto entre alunos, né, por grupos, como também com os professores, né, porque todos os professores do semestre foram envolvidos, então os professores de geografia, história, filosofia, prática, metodologia, linguagem, antropologia, então todos esses diferentes saberes dessas disciplinas se juntaram né? não apenas se juntaram mas se somaram para é, esse desenvolvimento desse projeto integrador então eu percebi, né, uma das conclusões que cheguei foi que durante todo esse processo, né, desde o planejamento das nossas ações até chegar às né, culminâncias, digamos, avaliativas, é, nós fomos passando né, por diversas construções conjuntas né, é, e isso se deu aí na realização das pesquisas deles. Então, eu vejo que que foram experiências muito é, relevantes, significativas para todos nós lá na licenciatura de educação do campo. É, uma outra experiência também que eu trago, é, recentemente uh, houve a aprovação de um projeto de pesquisa no campus, é, em que uhum. eu estou na coordenação, né, que é um projeto de pesquisa sobre formação de professores, nos cursos de licenciatura, educação do campo, licenciatura informática, em que nós estamos investigando, a, de fato, né, a interdisciplinariedade, como ela acontece nesses dois cursos de licenciatura que a gente tem, né, são os únicos cursos que a gente tem no campo de licenciatura, e nós estamos investigando, né, nosso objetivo é analisar como se dá né? a interdisciplinariedade na formação inicial, na formação continuada e o nosso projeto ele está em andamento né é, eu acredito que nós vamos ter resultados muito positivos com ele então é só para citar também mais essa experiência com esse projeto de pesquisa que eu coordeno tá bom? ah
1: certo muito obrigado professora por contar a sua experiência e foi realmente muito importante você citar o whatsapp o, porque eu volto a falar das plataformas utilizadas e que e você citou tanta matéria que não foi só você que teve é, essa experiência interdisciplinar desse jeito é, direcionada uh, pelo IF especificamente a, nessas aulas específicas e nesse projeto integrador é algo realmente muito importante de se ver de se, de se valorizar os alunos devem entender esse lado para eles poderem, poderem ter uma, uma noção do que é um projeto, principalmente para os alunos novos, sobre o que é um projeto integrador, é, como se trabalha, o que um professor faz na área desse projeto, como ele lhe ajuda, como ele coordena... Como ele vai, como ele, ele dá aula, de que forma é aplicada isso. É realmente muito importante a gente entender esse lado de uma formação do professor nessa interdisciplinaridade. E. Antes da gente continuar, a gente vai fazer a conclusão agora. Se você gostaria de concluir com alguma coisa, professora, só para eu saber mesmo? Ah, eu,
2: depois, eu... né? Poder agradecer pelo, pela oportunidade, pelo espaço. Eu posso já falar, Antônio? Pode, fica à vontade. <risos> já estou falando. É, eu acredito que seja isso, né? Agradecer pelo espaço, né? Pelo convite. Dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui. É uma grande satisfação também poder falar daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente investiga. Sim e daquilo que, muitas das vezes, precisa de espaço né? na, nossa, na, nossa, na nossa comunidade né? acadêmica, nas pesquisas. Então, nós precisamos falar de formação de professores, nós precisamos falar de intencionalidade. É, eu acredito que um espaço como esse é um, é um caminho né? é, para que a gente possa levar a outras pessoas essa relevância, essa importância sobre esses temas, sobre, sobre é, essas problemáticas, né, que muitas das vezes estão em torno da educação, que estão em torno aí do nosso papel enquanto professor, enquanto aluno, né, então, é, é, muito obrigada.
1: Certo, nós que agradecemos, professora, realmente a gente, é realmente importante a gente entender esse seu lado, uh, tanto do seu lado, quanto de diversos outros professores, para nós alunos termos uma noção, uh, pois é bem perceptível que vocês se esforçam nessa aula de aula para entender o nosso lado, para tirar nossas dúvidas e a gente fica... Hum, eles se organizam, eles se planejam, como funciona, mas sabemos que tem um horário para isso, vocês planejam essa teia, essas interlações entre essas atividades, né? principalmente interdisciplinares, nesse momento remoto de pandemia. Que bom que, os tempos, que bom que estamos voltando aos poucos né, com o ensino híbrido, uh, eu acredito que vai, vai, vamos ter melhorado assim, na, na, no ensino, na aprendizagem, o IEF teve uma inovação com o ensino remoto e que é algo muito importante. Então, muito obrigado pela sua participação hoje, professora Cláudia. Volto a falar, nós falamos hoje sobre o tema formação de professores em interdisciplinaridade em tempos de pandemia. Uh, eu sou o Janderson e eu sou o Jânio. Muito obrigado por assistir o podcast. Até o próximo. Fiquem ligados, hein? Tchau, tchau.
2: Um abraço, pessoal. Tchau. <risos>